0: 大家好，我是本期演讲的策划 Holiday。这一期的讲者是来自香港大学法学院的贺新老师，他是一名法律社会学的研究者。贺老师的演讲题目是《离婚中的男女不平等》。这两天刚好在网上看到了关于某对离婚夫妇的讨论，关于离婚后孩子该归谁养、房产该怎么分、家里的床垫子再婚后还能不能睡、分给对方的房子的水电费该谁交等等问题。大家对此讨论的如火如荼，当然，这些具体的问题在这篇演讲中倒是不会得到直接的答案。但是呢，我们从大家对这个话题的讨论中，发现，包括女明星在内，所有的女性在现有的离婚制度里面，确实面临着很大的困境。那么，听完这篇演讲，也许你会对此有更深的感悟。贺老师开始研究。这个话题是从二十年前的一次庭审开始。他偶然听到了法官说起，在处理离婚案件时，他们一般通通第一次不判离，这让他感到很震撼。于是，这二十年来，他在中国各地的法院参加了很多庭审，就是来研究这个问题。他想要知道关于离婚的法条在现实中是如何实践的。
1: 大家好，呃，我叫贺星、呃，来自香港大学，非常高兴能够来到一席。呃、今天我们想讲的题目是呃，离婚中的男女不平等。嗯，我是在二十年前这个珠三角的一个法院开始做这个经验研究的时候，隔壁的一个法官朋友过来聊天，他在抱怨完这个法学教教育的这个沉闷之后，不经意的说了一句说。现在在我们法院，第一次的这个离婚案件，我们通通都是判不离的。呃，我现在这个还清晰地记起当时的这个场场面，呃，我当时觉得自己像触电了一样，眼睛这个发亮，我说还有这样的事情？我们在法学院的时候学怎么判离婚的这个事情，可是花了很长很长的时间。第一次的离婚案件，为什么是通通都判不离？然后我就二十年来一直就开始，呃。研究这个话题，然后最后写成了这本书，还有好几篇文章。呃，我今天就跟大家分享我的一些呃基本的一些心得。说起离婚，呃，这是一个很普遍的现象。这个今天我们都在离婚自由的这个口号下面生活。呃，我们不仅强调结婚自由，而且强调离婚自由，对吧？现在我们就会发现，如果看一下数字的话，过去十年中国的离婚率攀升了将近一倍。我们基本上是全世界离婚率最高的国家，仅次于仅次于美国。呃，我们每年在法院会受理这个150万件的离婚诉讼，非常大的一个量。呃，这里面呢，近百分之七十的原告是女性，大家基本上可以理解为这是女性呃权利意识觉醒的这样的一个呃一个标志。呃，我研究这个。离婚的这个方法是通过这个法律社会学，呃，它的一个基本的方法就是不仅要看法条是怎么规定的，而且要看实践中是怎么运行的。大家如果有兴趣，可以进一步去看我呃去年发表的这本书，呃，叫《街头的研究者》。Anyway， 呃，我我这个开始研究以后，就到法庭里面参与了至至少几十次这个法。法法庭怎么审离婚案件的这样一种庭审，然后访访问了很多法官，然后这个去过大概有七八家呃法庭，有了很多这个所谓的经验的材料，然后通过这些材料来展示这里面这样的一种差别。我们首先看这个法条是怎么规定的对离婚，呃，法条写的很清楚呃原则上是情感是否确已破裂，这个原则呢是很难去确定的，因为。我们不知道这个破裂的标准是什么，所以法条会进一步的这个做一些规定，比如说是不是有家庭暴力打，打打成什么样，打了多少次，对吧？这个呃有没有这个呃报警记录，有没有医疗的记录，对吧？有没有其他恶习，对吧？吸毒啊、赌博啊，分居是不是够两年等等，是吧？有没有什么病不能够生孩子，比如说对吧？呃。这些是法条讲的很清晰的这个具体的规定，但我们在这个统计上，如果是看大量的数据的话，我们都会发现，呃，这些规定可能都没有什么作用。那我们会问，法院到底是怎么去判，对吧？我们就会有大量的这种报道，比如说有人要离婚，可是呢，起诉了好几次还是离不了，他不仅有这个报警的记录，也有各各种医疗的这个打伤的报告，可是呢，原因是什么？为什么不让他离婚，对吧？我们要看法院是是他们去怎么去判，法院怎么去判，呃，那就不仅仅是法条，还要考虑他们自身，法院自己法官的自己的考虑，他们的判法基本上是可以是可以说是这样的，首先是能调解就调解，不管是调他们离还是调调他们不离，只要调解就是好的，如果实在调不了，那就。是我们所谓的买一送一的方式，就是说呢，你第一次申请离婚，这第一次，那第一次你要要离的时候，法院一般来讲是不判离的，就像刚才我碰到的那个法官所说的一样，他会让你再来一次，所以就会形成说，你判离还是不判离，不是看情感是否确已破裂，而是说，您这是第几次来离婚啊，对吧？你是第一次来，那基本上就是不判离。第二次、第三次判离的基本的可能性就会慢慢的增加，而而当这个一方坚决不离的时候，那法院就可能就会很慎重。就通常我们讲的很极端的情况，那就是说一方死也要离，这个这个不离的话，这个这个这个这个生活没有办法再过下去了。可是呢，另外一方非常抗拒离婚，他放出话来就是说：“你法官敢判我离的话，那……”肯定要会有人要死，不是我自己要自杀呢，那可能就是我们家庭成员对方要死，或者是法官要死，更可怕的是，所以就会出现当男方的威胁是真实的时候，法院一般来讲，都判不离，或者是延迟判离，就会把这个事情拖下去，暂时拖下去。那我们下面会问，法院为什么要这么去做？我们都知道，这个案结私了是法院的这个一本一个基本的这样的一个理念，一个旗帜，对吧？呃，但是我我把它做作为这四个字做了一个次序上的稍微一个调整，呃，我就把法院想要做，为什么这么做的这样的一个基本的逻辑讲得很清楚。呃，我把它改成结案，私了。什么叫结案呢？就是呢这个案件要迅速的这个处理掉，这是。效率上的这样的一个考虑，你不能拖得太长。我们的这个案件数量很大，然后又有审限的要求，所以必须把它这个呃迅速的结掉。而且我们还要求是不仅是把这个案件结了，而不能产生新的问题，还有维稳的这样的一个要求。就说呢，你你案件处理了，判下来、调解了，你还必须防止不能有上访、上诉、自杀、他杀等等恶性事件的发生。所以你不仅法官不仅要结案。而且还要私了，那这样子的两个因素考虑之下呢，第一次判不离，非常好，很快就可以结案了。因为判不离的时候不用分财产，不用分子女抚养权，直接驳回，这很快，速度很快。而且呢，一般来讲不会出事儿，因为你想离婚嘛，你还有第二次的机会，第三次的机会，这个你还可以再来，不是说马上就永远判你不离，对吧？你有机会。所以这个事情呢，非常非常好的符合了法官的这两点。结案和私了的要求，当然你不停的来的话，当然法官会做更多的工作，使得大大家心理上对离婚这个事情都有更多的、更能够接受的时候，他就会判离了。大概是这样的一个处理方式，这样的处理方式，呃，其实大家听起来也也也也挺好。可是呢，我们想问的问题是，这样做会产生什么样的一个后果？这个所谓的后果，就是我今天要讲的这个一个核心的一个主题，那就是说，这么处理起来。会产生男女方面的不平等，这种不平等会展示在很多方面。首先，我们来看这个家暴。家暴是中国这个非常普遍的这么一个呃一个现象。有的呃，根据我们中国日报的这个报道，可能有百分之三十到四十的家庭都有家暴。我现在跟大家首先分享这个一个呃我听到的一个庭审的这样的一个一个案案件。原告是一个这个。百货公司的职员，呃，女性，呃，四十多岁，她的丈夫是呃，开公共汽车的，啊、呃，这个司机，呃，当法官这个问原告说你为什么要离婚的时候，呃，让我这个坐在旁听席上的这个有点猝不及防，她开始就说，她对我家暴前后至少六百多次，呃，不仅这个打我还打我们的孩子。呃，不仅这个私下打，还当着我父亲的面打我。当时我听起来有点这个毛骨悚然啊，这个没想到情况会会那么恶劣。我一次一次马上就相信了。这个，但但法官不会像我这个那么那么那么,那么幼稚，法官是要讲证据的。他就他就他就进一步的问这个呃，比如说你为什么现在要离婚？呃，那个原告就说啊、呃，我我这个。现在才提起离婚，仅仅是因为我儿子今年已经长到十八岁了，我觉得我应该从这个家庭里面出来了。那那法官就仔细的问这个打的这个呃过程，然后当然他会问这个被告这个公共汽车司机说你到底有没有打人家？大家都可以想象得到被告会怎么回答。被告说，呃，我没打，呃，我们这个互相有扭打，有对打。呃，他在很多情况之下，这个没有尽到一个妻子的责任，不给我做饭。那个，你问问他，这个什么时候给我洗衣服？他就很多时候就是该打。嗯，法官问了这些问题以后呢，还仔细的询问了这个打的过程，甚至他会趁这个被告不提防的时候，会问他有没有这个像呃原告所声称的有没有掐他的脖子。被告也不是这个男方也不是特别的这个呃了解法律的或法院的运作，他说他他承认了掐过一两次，后来这个法官下来以后会跟我说，其实当时我已经拿到了这个男方家暴的证据，因为掐脖子这个事情是非常严重的，你掐了第一次以后就会掐第二次，而且越掐越重，而且会让人窒息，会会产生很可能是死亡的后果，所以一旦有了掐脖子这个家暴这个事情就已经。铁板上钉了，这个故事让我听起来当然是呃非常的这个意外，但更意外的是法官下面的处理的这个方式和过程。他下面庭审完以后，马上进入说问双双方是不是愿意调解，双方都同意说愿意调解。嗯，愿意调解的时候，那就自然是进入这个分财产的阶段，因为孩子抚养权不存在，他们孩子已经长大了，成人了。那分财产的时候呢，我就发现。法官根本就没有再次提起家暴这个事情，他们完全是平均按照所谓的公平的方式来分配的。换句话说，家暴这个事情，即使是认定了，当法官通过他调解的方式来处理的时候，这个事情就被无端的抹去了，被删除了，被蒸发了，不存在了。所以打了也就是白打了。女性在离婚的过程里面。受遭受的这种家暴得不到任何法律上的这种保护，一旦是通过刚才我们讲的这种离婚的方式来处理的话，这个是一个个案。我们还有很多这个其他的这种呃定定量的大量的这种数数数据，比如说这个西南政法大学的陈伟老师会发现，在他的研究的这个重庆地区的法院里面，四百五十八个女性当事人之之中，只有三个因为家暴获得赔偿。可可可想而知，这个家暴在这个过程之中是如何被淡化的。美国学者 Michaelson 在大量的这个数据和这个裁判文书里面也也发现，他说，如果离婚的离婚诉讼里面有一方提出家暴的话，并没有能够增加离婚的机会。我们都知道，刚才讲了这个呃家暴是这个离婚的法定的条件，可是呢，实际上你提出家暴。并没有增加你离婚的机会，有还有可能是降低你离婚的机会，原因可能这个想起来有点恐怖。那往往可能最有可能的原因是，这个一旦提出有家暴的家庭，可能那些不愿意离婚的对方，通通常是男性，可能都比较阴险、比较恶劣，手段比较毒辣，法官都不敢惹，所以往往会顺着他们的意思去走。我们也可以看到另外一个侧面，看家暴是怎么样这个呃，在这个过程里面呃。很少得到补偿，或者是按照法律的方式来来来进行处理的。人身保护令是一个很好的制度，它会禁止被申请人实施家庭暴力等等，对吧？这是一个很先进的这样的一个制度。可是呢，我们在二零一八年的时候，全国三千五百家法院仅仅发出了两千两百一十五份人身保护令，平均起来什么意思？每年每家法院发出了人身保护令。是零点七件，大家不要忘了，我们全国每每年的这个离婚诉讼是，一百五十万件，而且其中百分之十到十五的以上的这个离婚案件都有家暴的元素，所以这个发的这个数量，人身保护令的数量和家暴实际实际存在的数量是完全不对称的，这里面一个很重要的考虑就是说法官会。想尽快的结案，而觉得没有必要再发所谓的人身保护令。我们再看这个下一步，这个财产权，这个我们离婚的另外一个元素，就是分财产权的时候，女女性的权利是如何没有得到恰当的保护。法律讲得很清楚，这个双方各占百分之五十。可是呢，不仅是农村和城市的情况，我们都会看得很清楚。呃，女性会要吃大亏的，在农村尤其为尤其明显。我们知道，在农村的农村的这个情况，女性要出嫁的话，一般要住到男方家里面去。他们在这个村庄里面的唯一的这个亲人亲戚落脚点就是男方。而当他们离婚的时候，所有的这些人都都变成陌生人或者是仇人，对吧？他们很大程度上是没有办法在在村庄里面继续生活的。那就意味着他们的拥有的地产房产都没有办法去占有。当你没有办法占有的时候，你其实就没有太多讨价还价的这样的一种砝码，因为你肯定是要离开的，你没有办法保护你的财产，你有办法没有办法从你的财产里面收益，所以说这个《音乐里面讲得很清楚，这个财产权虽然是有四部分是吧，占有、使用、收益、处分，可是占有是要占据百分之九十以上，所以他们当他们没有办法占有的时候，他们往往就没有办法得到适当的补偿，特别是通过调解的话。他们甚至没有办法得到政府给他们的征地赔偿款、拆迁赔偿款，他们往往是，往往是这个净身出户，在城市会公平很多，主要要分的财产是房产，房产按照这个呃分配的方式，按照最高法院的方呃规定，那就是竞价。什么叫竞价？就是这个双方各出一个价格来对这个房产进行估价，谁出的价格更高的话。哎，谁就拥有这个房产的所有权？而拥有所有权的这一方呢，就会给对方支付这个价格的一半的现金。呃，这个这个制度说起来是完全是两性平等的、中立的，可事实上呢，结果呢，不会是不会是公公公平的，因为男方往往有更多的这个现金，女方呢收入会相对低一些，能够处理的这个能够在手里的现金往往会少一些。所以它往往竞争不过这个男方，往往在这个时候呢，他们竞争的价格到一定程度以后，都是男方占优势，然后男方拥有这个所有权。那失去所有房产的所有权的这个后果是很严重的，因为你你选择一个地方住，肯定是有原因的，你不要不就是这个学校、工作、教育各各种朋友进对吧？你一旦这个失去了这个临近相邻的这个住的地方，仅仅是拥有现金的话，你是很吃亏的，而且这个在很大。的一段时间里的，我们的这个房产价格不停的上涨，你拥有的现金根本解决不了你太多的问题。这时候我们可以看一个这个延迟离婚案，看看这个过程会对女性，呃，造成多大的伤害。女方是一个家庭妇女，男方在外面做生意，后来这个发达了，有了外遇，这个呃提出离婚，呃，女方第一反应很正常，不离，对吧？不理，保护家庭，保护孩。他们有一个这个，呃，有一个七岁的女孩。呃，哎，这时候男方这个有点恼羞成怒，然后就从家里搬出去，还回来把这个家里的家具也都砸了，然后，呃，和他的情人一起，这个给女这个女方发了很多这个侮辱性的这种呃短信，然后过了六个月以后，按照我们的常规，第二次提起离婚诉讼，哎，女方不仅这个呃。受了侮辱，而且这个财产也被破坏，就就心里面很不甘，就觉得完全不能纵容这个男方这种那么非道德的这样的一个行为。所以在第二次男方提起离婚的时候，他坚决的说不不离婚。法官呢也没有做更多的这个工作，呃，你有一方坚决要求不离吗？那那情感尚未破裂，然后就就事实上是表面上是支持了这个女方的要求，就是还是判不离。这时候男方一看这个离离不了，这个，那索性这个一不做二不休，完全就这个呃，在外面他也不离了，他也不要求离了，就带着情夫在外面生活，甚至还生了孩子。然后时间就就,就,就这么过去，一下子过去六年。这个女方呢，精神已经变得很恍惚，她原来是家庭妇女，现在找了一份很低收入的这样的一个工作维持，对吧？她发现这么过下去，只是保住了名义上的婚姻，实际上根本没有影响男方的生活，对自己也没有任何好处。所以在第三次的时候。他自己提出离婚，可是，在这时候，男方已经把所有的自己的财产，做生意的获得的这种财产都转移掉了，女方找不到任何他男方财产的证据，这甚至这时候，男方还要来跟这个女方争夺他们最早结婚的时候的那一套房产，就她女方最后居住的那个地方，那那大家可想而知，女方以以为以他很微薄的收入，怎么能竞争竞争竞竞争得过这个女方？如果这个法官真的是为女方着想的话，他其实在第二次离婚的时候就应该支持，不管不管女方怎么想，都应该给她判离。那时候她还可能得到一定的财产的这样的补偿。可是到第三次的时候，真的是无能为力了。这个案件非常清晰的展展示出这个延迟离婚会带来什么样的一个后果。我们讲这个 ，justice delayed is justice denied。我们再来看第三部分，子女抚养权。子女抚养权这个也是非常核心的这个一个一个要素。法律讲得很清楚，这应该是一个公平的事情。可是，在很多情况之下呢，子女抚养权会被当成一个安慰不想离婚的那方的这样的一个砝码，然后来判，而不是完全按照法律的有利于未未成年人成长的这样的一个原则来处理。我们这次现在可以给大家展示一个我称之为“铁路工人案”的这个故事。呃，女方生活在这个四川，男方呃生活在呃陕西，是一个养路工。所以养路工呢，那就表明他其实居无定所。他们有一个四岁的男孩，然后双方因为这个争执过不下去了，女方提出离婚。这个男孩呢，从出生开始就一直跟女方生活，跟跟姥姥和姥爷一起生活。但是呢，这个男方断然的拒绝呃接受离婚，他不愿意离婚。然后实在，但是法官也看到这个情况呢，完全是这个婚姻是没有办法再维持下去。其实双方都都没有太多余地可以商量啊、嗯。然后最后的结果，那就是说这个男方会说离婚，实在要离婚也行，但我必须要这个男孩的这个抚养权，尤其是个男孩的抚养权啊。呃，这时候法官就犯难了，说这到底这个这个到底应该判给谁？你看这个如果有利于这个孩子成长的话，显然是女方啊，这个一直都是他带着的、啊，对吧？然后这个呃男方没有这个条件啊。可是他的这个庭长告诉他说，呃，这个案件你要判离的话，那一定要把孩子判给男方。为什么呢？因为突然之间男方会失去家庭和孩子，你无法预知他可能会对我们做出什么。他已经失去了。离婚这一场战争，我们必须要让他赢得一场战役。换句话说，子女抚养权并不是按法律的标准来判定归属，而是作为男方的这样的一种心理安慰，作为一个讨价还价的一个筹码。所以，这个我们也可以进一步的看这个呃一些定量的这种呃数据哈、啊。我们知道，现在有的家庭可能有两个孩子，呃，那一般来讲，法法院都会判这个一方一个。一方一个，嗯，但如果是孩子的性别是一男一女的情况的时候，我们就会发发现，这个大部分的男孩都会判给男方，呃，而而而这个大部分的女孩都会判给女方。如果孩子只是有一个男孩的话，那我们也会发现，这个男性获得抚养权的比例要高于女性。因此，我们就会发现说这，这这这所有的这些这个几项重大的。关键的问题里面，我们觉得男女都会不平等。让这个问题更明显的是，我们发现这几个主要的要素：离婚与否、财产权的归属、抚养权的归属，这几个、这几个、这几个要素，法官往往会放在一起来考虑。法律规定，他们是不是这个判离婚，或者是财产权或者抚养权的归属，都是有清晰的、独立的法律规定的。可是呢，法院会。通盘放到一个盘子里面来衡量，在这时候形成的这个结果呢，就比较比较滑稽的了。就是这个，呃，你要想离婚，好，那你就必须拿其他的元素来交换，要拿财产权或者是拿抚养权来交换。你想要抚养权，那你就拿财产权来交换。事实上，我们就会发现很多女性，她要离婚的话，那两者都交出来；或者是她想要抚养权的话，那她可能把所有的财产都交出来。显然是对女性是非常的这样的一个不公平。我们还可以看到，这个文化偏见会进一步的强化这种不平等。这时候，文化偏见会清晰的展示展示在这个跟性有关的这个案件里面。性无能其实是男女双方都有可能的一个事情。这个呃，如果是这个呃女性没有办法生育的话。哎，那男性的提提出了这个离婚的这个诉求是是非常堂而皇之的，是非常正当的，他觉得这个事情是理所当然的，法官也会会很清晰的了解这个事情，这个进行进行判决。而女性，这个如果说说男性是提出男性这个有性无能方面的问题的话呢，这个基本上首先是女性很多人羞辱提出来，提出来的法官也不会不管，然后根本得不到任何。支持和保护，这是一方面的这个呃问题，而另外一方面的问题还会出现一些涉及家庭成员强奸的案件，然后女性也得不到任何保护。这里我还可以跟大家分享一个几乎是令人发指的这个一个一个案件，有一个农村的这个妇女，呃，大概是二十五岁，他们有一个两岁的男孩呃，然后呃提出要离婚，呃。双方同意离婚，呃，但对于女方的这个经济补偿上面有很大的分歧，呃，女方说这个我的名下的这个征地的赔偿款都达到八万块钱，可是这个男方只答应给我两万块钱，要让我这个所谓的这个扫地出门，所以就谈不下去。这这个时候，这个呃女当事人就突然闯进这个法官的这个办公室。他说：“法官，我有事要跟你说。”法官说什么事儿？呃，哎，这个女方这回这这这时候就说，呃，他说我的公公曾经两次试图这个强奸我，然后讲出很具体的这个过程。呃，法官当时听了很震惊，然后这个马上拿起电话，然后这个呃跟男方的法律代理人联络，然后说是不是有这个事儿？如果有这个事儿的话，你们要做比较大的让步。”很快，那个呃，男方的法律代理人就同意这个把补偿金从两万块钱退到这个五万，块，增加到五万块钱。这个事情呃就这样子了结了。我们就可以看到，说在这种问题出现的时候，法官并没有采取进一步的措施，他不会追究男方的责任，也不会去报案报报到公安机关那里面去，然后进一步的这个呃考察，而仅仅是作为他。尽快解决这个离婚案件的这样的一个砝码，他用这个他用这个强奸这个事由，很快就使得男方做出巨大的让步，就女方至少是在女方可以觉得可以接受的这个一个方案，然后迅速的把这个事情摆平，但仅此而已，并没有进一步的这个保护这个女方在法律上的一些基本的这样一种权利，因此我们就会发现说，这个这个过程的不公平其实是，呃。在各个主要的因素里面都存在。我们如果去看这个，从理论上去分析，呃，美国的法律社会法律社会学者格兰特他提出一个很有意思的论点，他说这个，即使是法院完全公平，呃，也会产生对强强者的当事人有利的结果，因为这个有强当事人呢，可以调动的资源会更多，他是可以推动更对他更有利的这样的一个结果。格兰特的这个洞察力，显然可以运用到我们这个中国的这个法院判定离婚这个事情事由上面。我们看我们个我们我们国家的法律制度，我们非常强调两性平平等，所以从制度上我们并不一定偏帮男性，但女性呢，在这个诉讼过程里面明显是弱者，他们在经济上弱，在文化上要遭受偏见，在这个政治上其实调动的资源也有限，对吧？所以往往形成的结果呢？就是这个女性要吃亏，更突出的是，我们开始讲到百分之七十的离婚是女性提出来的。你你要提出离婚，那你显然要满足人家其他的要求，否则他就不同意。所以谁提出离婚，其实是谁要吃亏的。然后这个法官呢，也倾向于推动这样的一个过程，对吧？实际上并没有真正的保护好这个女方的这样的一个基本的权利。因此，我们可以讲。这个法院由于自身的考虑，很难落实这个两性平等的保护的这样的一个法律原则。而这一失败呢，不是个别的，而且是体制性的。从制度上来讲，都存在很大的这样的一个问题。我们法治的口号是有法必依，违法必究，但事实上在这个领域，我们可以说至少是我们有法不全依，呃，违法不全就。相反，我们会看到刚才讲的政治的考虑、经济的不平等和文化的偏见，都会渗入到法律决定过程里面、司法的决定过程里面来，以至于形成两性不平等的这样的一个一个后果。那好，那最后的问题是说，既然情况是这样，我们应该怎么办？很多人说要提升女性的权利意识，呃，要改善立法。提升女性的权利意识，不仅是要做过更多的宣传，而且是要对法官做更多的培训，让他们知道这个两性不平等这种问题的这个存在。可是，我想说的事情，如果我们的体制、司法的体制还是这样的话，个别法官的这种女性意识的觉醒，它是没有办法改变整体的状况的。法官是按法律来的，他更多的是在他的这个制度框架下面去做，所以那更多的是这不是法官怎么定。个别法官可以可以在这个有家暴的时候判离，可以把子女抚养权判给女方。可是呢，这是一个制度性的问题。别的法官上诉上诉法院的法官可以把他的结果改过来，因为上诉审的法官、其他法官也会担心很难缠的当事人会带来这种恶性的呃事事件的这个后果。改善立法当然也是一个很重要的方面。呃，坦率来讲，我们的这个两性平等的立法，我们婚姻的立法。已经有了长足的进步，呃，家暴这个事情，呃，这个字眼，呃，在二十年前，从来没有出现在我们的这个法律里面。当二零零一年的这个，呃，婚姻法的修正案出现了这个家庭暴力这个词以后，我们很快就有了反家庭暴力的单行法，有了很先进的这个人身保护令的制度。可是呢，这些立法的改善，并没有办法完全消除我们两性的不平等。真正的一个增减，一个很重要的一个增减，那就是这法官的这个紧箍咒。我们要求法官，呃，要有效率，很快的办案。我们要要求他们，这个事了，不能够出任何恶性的事件。他们在这样的紧箍咒下面，必然就会做出刚才我们讲的买一送一、调解优先这样的一种一种处理的这样的一个方式。呃，形成的结果，那就是我跟跟大家分享的两性的这样的一种不平等。我开始听到法官说这种基本的规律“买一送一”，第一次通通判不理的时候，只是学术上的一个兴趣。我觉得从法律社会学的研究来讲，这是一个绝佳的题目，因为它展示了一个实践和法条一个巨大的鸿沟，然后还找到了规律，然后规律讲起来又那么这个有意思，所以所以对我来讲，呃，我学到很多东西。从另外一个角度来讲，就像我听我跟大家分享的那个六百次的家暴案件一样，呃，我非常震撼，我坐在那里有点毛骨悚然。我觉得这个社会怎么是这样子？然后看起来这个好像都，呃，风平浪静，但下面会有那么多逆流，那么多冲突，那么多那么多那么多那么多痛苦。然后我当然就就觉得当当当事人的控诉都是这个，呃，好像是真的，然后很容易受他们影响。但法官肯定显然不是这样。嗯，所以他们会通过证据慢慢地去了解哪一部分是可以证实的，是不是需要调进一步的录像，当事人的陈述有没有矛盾和不对的地方，对吧？但他们会更客观，但是我我就会了解到说，哦，原来这个婚姻里面会有那么多的这种不平等，然后这个法法律和法院能做的事情可能很少，甚至是相反的，是强化这种不平等，所以我就觉得，呃，我需要进一步的这个把这样的研究，呃。向更多的这个听众展示，我希望我们的制度在某一些方面能够有所改善，能够使这个在千千万万遭受家庭暴力也好，或者是其他两两性不平等的女性，呃，能够正义得到伸张。我们会有一个更和谐、呃、嗯更平等的社会。谢谢大家。
0: 两年前我们就给贺老师发了邀请函，一直在等待香港通关，但是很可惜到现在都没有通。不过幸运的是，贺老师今年回了一趟大陆，然后他在隔离期间突然想起来了两年前的那一封邀请函，和我们重新获得了联系。在经过了非常多出行上的辗转，包括但不限于核酸结果。一天都没出，不让上飞机，申请不了北京健康宝，北京太难进，改成去上海录制等等多个问题。我们终于和贺老师成功会晤，我完成了这个演讲。那么在这个期间，我也一直在想，人家老师就回来家里这么两天，然后又是让人家修改准备内容，又是这么折腾人家，为这个演讲值得吗？然后贺老师跟我说，他非常愿意和大家分享，只是因为。他希望能够有更多的人来了解这项他认为还比较重要的研究，因为它影响到了千千万万在家暴和许多不公影响下的女性，希望可以帮到更多人。